0: Capítulo 25. El huevo y el ojo. Como Harry no sabía cuánto tiempo tendría que estar bañándose para desentrañar el enigma del huevo de oro, decidió hacerlo de noche, cuando podría tomarse todo el tiempo que quisiera. Aunque no le hacía gracia aceptar más favores de Cedric, decidió también utilizar el cuarto de baño de los prefectos porque muy pocos tenían acceso a él y era mucho menos probable que lo molestaran allí. Harry planeó cuidadosamente su incursión. Filch, el conserje, lo había pillado una vez levantado de la cama y paseando en medio de la noche por donde no debía, y no quería repetir aquella experiencia. Desde luego, la capa invisible sería esencial, y para más seguridad, Harry decidió llevar el mapa del merodeador, que juntamente con la capa constituía la más útil de sus pertenencias cuando se trataba de quebrantar normas. El mapa mostraba todo el castillo de Hogwarts, incluyendo sus muchos atajos y pasadizos secretos, y lo más importante de todo, señalaba a la gente que había dentro del castillo como minúsculas motas acompañadas de un cartelito con su nombre. Las motitas se movían por los corredores en el mapa, de forma que Harry se daría cuenta de antemano si alguien se aproximaba al cuarto de baño. El jueves por la noche, Harry fue furtivamente a su habitación, se puso la capa Volvió a bajar la escalera y exactamente como había hecho la noche en que Hagrid le mostró los dragones, esperó a que abrieran el hueco del retrato. Esta vez fue Ron quien esperaba fuera para darle a la señora gorda la contraseña. ¡Buñuelos de plátano! ¡Buena suerte! Le susurró Ron, entrando en la sala común mientras Harry salía. En aquella ocasión resultaba difícil moverse bajo la capa con el pesado huevo en un brazo y el mapa sujeto delante de la nariz con el otro pero los corredores estaban iluminados por la luz de la luna, vacíos y en silencio, y consultando el mapa de vez en cuando, Harry se aseguraba de no encontrarse con nadie a quien quisiera evitar. Cuando llegó a la estatua de Boris el desconcertado, un mago con pinta de andar perdido con los guantes colocados al revés, el derecho en la mano izquierda y viceversa, localizó la puerta, se acercó a ella y, tal como le había indicado, Cedric susurró la contraseña. «¡Frescura de pino!» La puerta chirrió al abrirse. Harry se deslizó por ella, echó el cerrojo después de entrar y, mirando a su alrededor, se quitó la capa invisible. Su reacción inmediata fue pensar que merecía la pena llegar a prefecto solo para poder utilizar aquel baño. Estaba suavemente iluminado por una espléndida araña llena de velas. Y todo era de mármol blanco, incluyendo lo que parecía una piscina vacía de forma rectangular en el centro de la habitación. Por los bordes de la piscina había unos cien grifos de oro, cada uno de los cuales tenía en la llave una joya de diferente color. Había asimismo sí un trampolín, y de las ventanas colgaban largas cortinas de lino blanco. En un rincón vio un montón de toallas blancas muy mullidas, y en la pared un único cuadro con un marco dorado que representaba una sirena rubia profundamente dormida sobre una roca. El largo pelo que le caía sobre el rostro se agitaba cada vez que resoplaba. Harry avanzó mirando a su alrededor. Sus pasos hacían eco en los muros. A pesar de lo magnífico que era el cuarto de baño y de las ganas que tenía de abrir algunos de los grifos, no podía disipar el recelo de que Cedric le hubiera tomado el pelo. ¿En qué iba a ayudarlo aquello a averiguar el misterio del huevo? Aún así, puso al lado de la piscina la capa, el huevo, el mapa y una de las mullidas toallas, se arrodilló y abrió unos grifos. Se dio cuenta enseguida de que el agua llevaba incorporados diferentes tipos de gel de baño, aunque eran geles distintos de cualquiera que hubiera visto Harry antes. Por uno de los grifos, manaban burbujas de color rosa y azul del tamaño de balones de fútbol. Otro vertía una espuma blanca como el hielo y tan espesa que Harry pensó que podría soportar su peso si hacía la prueba. De un tercero salía un vapor de color púrpura muy perfumado que flotaba por la superficie del agua. Harry se divirtió un rato abriendo y cerrando los grifos, disfrutando especialmente de uno cuyo chorro rebotaba por la superficie del agua formando grandes arcos. Luego, cuando la profunda piscina estuvo llena de agua, espuma y burbujas, lo que considerando su tamaño llevó un tiempo muy corto, Harry cerró todos los grifos, se quitó la bata, el pijama y las zapatillas y se metió en el agua. Era tan profunda que apenas llegaba con los pies al fondo e hizo un par de largos antes de volver a la orilla y quedarse mirando el huevo. Aunque era muy agradable nadar en un agua caliente llena de espuma, mientras por todas partes emanaban vapores de diferentes colores, no le vino a la cabeza ninguna idea brillante ni saltó ninguna chispa de repentina comprensión. Harry alargó los brazos, levantó el huevo con las manos húmedas y lo abrió. Los gemidos estridentes llenaron el cuarto de baño, reverberando en los muros de mármol, pero sonaban tan incomprensibles como siempre, si no más, debido al eco. Volvió a cerrarlo, preocupado porque el sonido pudiera atraer a Filch y preguntándose si no sería eso precisamente lo que había pretendido Cedric. Y entonces alguien habló y lo sobresaltó hasta tal punto que dejó caer el huevo, el cual rodó estrepitosamente por el suelo del baño. ¿Y yo qué tú lo metería en el agua?» Del susto Harry acababa de tragarse una considerable cantidad de burbujas. Se irguió escupiendo y vio el fantasma de una chica de aspecto muy triste sentado encima de uno de los grifos con las piernas cruzadas. Era Myrtle la llorona, a la que usualmente se oía sollozar en la cañería de uno de los váteres tres pisos más abajo. ¡Myrtle! exclamó Harry molesto. ¡Yo, yo no llevo nada! La espuma era tan densa que aquello realmente no importaba mucho, pero tenía la desagradable sensación de que Myrtle lo había estado espiando desde que había entrado. «Cuando te ibas a meter, cerré los ojos», dijo ella pestañeando tras sus gruesas gafas. «Hace siglos que no vienes a verme». «Sí, bueno», dijo Harry doblando ligeramente las rodillas para asegurarse de que Myrtle solo pudiera verle la cabeza. Se supone que no puedo entrar en tu cuarto de baño, ¿no? Es de chicas. Eso no te importaba mucho, dijo Myrtle con voz triste. Antes te pasabas allí todo el tiempo. Era cierto, aunque solo había sido porque Harry Ron y Ron habían considerado que los servicios de Myrtle, cerrados entonces por avería, eran un lugar ideal para elaborar en secreto la poción multijugos, una poción prohibida que había convertido a Harry y Ron durante una hora en réplicas vivas de Cravel y Goyle, con lo que pudieron colarse furtivamente en la sala común de Slytherin. «Me gané una reprimenda por entrar en él», contestó Harry lo que era verdad a medias. Percy lo había pillado saliendo en una ocasión de los lavabos de Myrtle. «Después de eso no he querido volver». «¡Oh, ya veo!» dijo Myrtle malhumorada, toqueteándose un grano de la barbilla. «Bueno, da igual. Yo metería el huevo en el agua. Eso es lo que hizo Cedric Diggory». «¿También lo espiaste a él?», exclamó Harry indignado. «¿Te dedicas a venir aquí por las noches para ver bañarse a los prefectos?». «¿A veces?», respondió Myrtle con picardía. «Pero eres el primero al que le dirijo la palabra». «Oh, me siento honrado», dijo Harry. «Tápate los ojos». Se aseguró de que las gafas de Myrtle estaban lo suficientemente cubiertas antes de salir del baño, envolverse firmemente la toalla alrededor del cuerpo e ir a recoger el huevo. Cuando Harry hubo vuelto al agua, Myrtle miró a través de los dedos y lo apremió. «¡Vamos, ábrelo bajo el agua!» Harry hundió el huevo por debajo de la superficie de espuma y lo abrió. «Aquella vez no se oyeron gemidos» surgía de él un canto compuesto de gorgoritos, un canto cuyas palabras era incapaz de apreciar. «Tendrás que sumergir también la cabeza», le indicó Mirtel, que parecía encantada con aquello de dar órdenes. «¡Vamos!». Harry tomó aire y se sumergió. Y entonces, sentado en el suelo de mármol de la bañera llena de burbujas, oyó un coro de voces misteriosas que cantaban desde el huevo abierto en sus manos. Donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos, que sobre la tierra no se oyen nuestros cantos. Y estas palabras medita mientras tanto, pues son importantes, no sabes cuánto. Nos hemos llevado lo que más valoras, y para encontrarlo tienes una hora. «¡Pasado este tiempo, negras perspectivas! ¡Demasiado tarde, ya no habrá salida!» Harry se dejó impulsar hacia arriba por el agua, rompió la superficie de espuma y se sacudió el pelo de los ojos. «¿Lo has oído?» preguntó Myrtle. «Sí, donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos. No sé si me convencen... Espera, quiero escuchar de nuevo» y volvió a sumergirse. Tuvo que escuchar la canción otras tres veces para memorizarla. Luego se quedó un rato flotando, haciendo un esfuerzo por pensar, mientras Myrtle lo observaba sentada. «Tengo que ir en busca de gente que no puede utilizar su voz sobre la tierra», dijo pensativamente. Oh, «¿Quién puede ser?» «Eres defecto de retardado, ¿no?» Nunca había visto a Myrtle la Llorona tan contenta, excepto el día en que la dosis de poción multijugos de Hermión le había dejado la cara peluda y cola de gato. Harry miró a su alrededor, meditando. Si solo se podían oír las voces bajo el agua, entonces era lógico que pertenecieran a criaturas submarinas. Así se lo dijo a Myrtle la Llorona que sonrió satisfecha. Bueno, eso es lo que pensaba Diggory, le explicó. Estuvo ahí quieto, hablando solo sobre el tema durante un montón de tiempo. Un montón de tiempo, hasta que desaparecieron casi todas las burbujas. Mmm, criaturas submarinas, reflexionó Harry en voz alta. Myrtle, ¿qué criaturas viven en el agua aparte del calamar gigante? Uh, de todo. He bajado algunas veces, cuando no me queda más remedio porque alguien tira de la cadena inesperadamente. Tratando de no imaginarse a Myrtle la llorona bajando hacia el lago por una cañería acompañada del contenido del váter, Harry le preguntó. Bueno, hay algo allí que tenga voz humana. ¡Espera! Harry se acababa de fijar en el cuadro de la sirena dormida. ¡Myrtle! ¡Hay sirenas allí! ¡Ja! ¡Muy bien! Alabó ella muy contenta. ¡A Ligori le llevó mucho más tiempo! ¡Y eso que ella estaba despierta! Con una expresión de disgusto en la cara, Myrtle señaló con la cabeza a la sirena del cuadro, riéndose como una tonta, pavoneándose y aleteando. ¿Es, ¿Es eso verdad? Dijo Harry emocionado. La segunda prueba consiste en ir a buscar a las sirenas del lago y pero de repente comprendió lo que estaba diciendo y se vació de toda la emoción, como si él mismo fuera una bañera y le acabaran de quitar el tapón del estómago. No era muy buen nadador, apenas había practicado. Tía Petunia y Tío Vernon habían enviado a Dudley a clases de natación, pero a él no lo habían apuntado, sin duda con la esperanza de que se ahogara algún día. Era capaz de hacer dos largos en aquella piscina, pero el lago era muy grande y profundo y las sirenas seguramente vivirían en el fondo. Myrtle Dijo Harry pensativamente. ¿Cómo se supone que me las arreglaré para respirar? Al oír esto, los ojos de Myrtle se llenaron de lágrimas. ¡Oh, ¡Qué poco delicado! Murmuró ella, tentándose en la túnica en busca de un pañuelo. ¿Por qué? Preguntó Harry desconcertado. ¡Hablar de respirar delante de mí! Contestó con una voz chillona que resonó con fuerza en el cuarto de baño cuando sabes que yo no respiro, que no he respirado desde hace tantos años. Se tapó la cara con el pañuelo y sollozó en él de forma estentórea. Harry recordó lo susceptible que Myrtle había sido siempre en lo relativo a su muerte. Ningún otro fantasma que Harry conociera se tomaba su muerte tan a la tremenda. Oh, lo siento, yo no quería, se me olvidó. ¡Ah, oh, claro! Es muy fácil olvidarse de que Myrtle está muerta Dijo ella tragando saliva Y mirándolo con los ojos hinchados Nadie me echa de menos Ni me echaban de menos cuando estaba viva Les llevo horas descubrir mi cadáver Lo sé, me quedé sentada esperándolos ¿Olive Horby? Entró en el baño ¿Otra vez estás aquí furruñada, Myrtle, <ríe> Me dijo ¿Por qué? El profesor Dippet me ha pedido que te busque. <ríe> y entonces vio mi cadáver. Oh, No lo olvidó hasta el día de su muerte. Ya me encargué yo de que no lo olvidara. La seguía por todas partes para recordárselo. Me acuerdo del día en que se casó su hermano. Pero Harry no escuchaba. Otra vez pensaba en la canción de las sirenas. Nos hemos llevado lo que más valoras. Daba la impresión de que iban a robarle algo suyo, algo que tenía que recuperar. ¿Pero qué sería? Y entonces, claro, fue al Ministerio de Magia para que yo dejara de seguirla. Así que tuve que volver aquí y eh, vivir en mi Ah, uh, Bien, dijo Harry vagamente. Bien, ahora estoy más cerca que antes. Vuelve a cerrar los ojos, por favor, que quiero salir. Tras recoger el huevo del fondo de la piscina, salió, se secó y se volvió a poner el pijama y la bata. ¿Volverás a visitarme en mis lavabos alguna vez? Preguntó en tono lúgubre Myrtle la llorona cuando Harry cogía la capa invisible. Uh, lo intentaré, repuso Harry, pero pensando para sí que no lo haría menos que se estropearan todos los demás lavabos del castillo. ¡Hasta luego, Myrtle! ¡Y gracias por tu ayuda! —¡Adiós! —dijo ella con tristeza. Harry se volvió a poner la capa y la vio meterse a toda velocidad por el grifo. Fuera en el oscuro corredor, Harry consultó el mapa del merodeador para comprobar que no había moros en la costa. No, las motas que correspondían a Phil y a la señora Norris estaban quietas en la conserjería. Aparte de Pips, que botaba en el piso de arriba por la sala de trofeos, parecía que no se movían nada más. Harry había ya emprendido el camino hacia la Torre de Gryffindor cuando vio otra cosa en el mapa, algo evidentemente extraño. No, Pips no era lo único que se movía. Había una motita que iba de un lado a otro en una habitación situada en la esquina inferior izquierda, el despacho de Snape, pero la mota no llevaba la inscripción Severus Snape, sino Bartemius Crouch. Harry miró la mota fijamente. Se suponía que el señor Crouch estaba demasiado enfermo para ir al trabajo para asistir al baile de Navidad, que hacía entonces colándose en Hogwarts a la una de la madrugada. Harry observó atentamente los movimientos de la mota por el despacho que se detenía aquí y allá. Harry dudó, pensando, y luego lo venció la curiosidad. Dio media vuelta y continuó andando en el sentido contrario, hacia la escalera más cercana. Iba a ver qué se traía Crouch entre manos. Bajó la escalera lo más silenciosamente que pudo, aunque algunos retratos volvían la cara con curiosidad cuando crepitaba alguna tabla del suelo o hacía frufru la tela del pijama. Avanzó muy despacio por el corredor del piso inferior, apartó a un lado un tapiz que había en la mitad del pasillo y empezó a bajar por una escalera más estrecha, un atajo que lo dejaría dos pisos más abajo. Seguían mirando el mapa reflexionando, la verdad era que no parecía propio del correcto y legalista señor Crouch meterse furtivamente en el despacho de otro aquellas horas de la noche. Y entonces, cuando había descendido media escalera sin pensar en lo que hacía, concentrado tan solo en el peculiar comportamiento del señor Crouch, metió una pierna en el escalón falso que Neville siempre olvidaba saltar. Se tambaleó y el huevo de oro aún húmedo del baño se deslizó de debajo de su brazo. Se lanzó hacia adelante para intentar cogerlo, pero era ya demasiado tarde. El huevo caía por la larga escalera, repicando como un gong en cada uno de los escalones. Al mismo tiempo, se le escurrió la capa invisible. Harry la cogió, pero entonces se le resbaló de la mano el mapa del merodeador y cayó seis escalones más abajo, donde, atrapado como estaba en el peldaño por encima de la rodilla, no podía alcanzarlo. En su caída... El huevo de oro atravesó el tapiz que había al pie de la escalera, se abrió de golpe y comenzó a gemir estridentemente en el corredor de abajo. Harry sacó la varita e intentó alcanzar con ella el mapa del merodeador para borrar el contenido, pero estaba demasiado lejos para llegar hasta él. Volviéndose a tapar con la capa, Harry escuchó atentamente, arrogándole entrecejo por el miedo casi de inmediato. ¡Pips! Era el inconfundible grito de caza del conserje Filch. Harry oyó sus pasos arrastrados acercarse más y más, y su sibilante voz, que se elevaba furiosamente. ¿Qué es este estruendo?
1: ¿Es que quieres despertar a todo el castillo? ¡Oh, ¡Te voy a coger,
0: Pips! ¡Te voy a coger! ¡Tú! ¡Pero! ¿Pero qué es esto? Los pasos de Phil se detuvieron. Se oyó un chasquido producido por metal al golpear contra otro metal, y los gemidos cesaron. Filch había cogido el huevo y lo había cerrado. Harry permanecía muy quieto, con la pierna aún atrapada en el escalón mágico, escuchando. En cualquier momento, Filch apartaría a un lado el tapiz esperando a ver a Pips, y no lo encontraría. Pero si seguía subiendo la escalera, vería el mapa del merodeador y tuviera uno puesta la capa invisible, el mapa del merodeador mostraría el letrero de Harry Potter en el punto exacto en el que se hallaba. ¿Un huevo? —dijo en voz alta Filch al pie de la escalera. —¡Cielo mío! —evidentemente la señora Norris se encontraba con él.
1: —¡Esto es el enigma del torneo! ¡Esto pertenece a uno de los campeones!
0: Harry empezó a encontrarse mal. El corazón le latía muy a prisa. —¡Pips! —bramó Filch con júbilo. —¡Has estado robando! Apartó el tapiz y Harry vio su horrible cara botargada y los ojos claros y saltones que observaban la escalera oscura, y para él desierta. ¿Te escondes? Dijo con voz melosa.
1: Te voy a atrapar, Pips. Te has atrevido a robar uno de los
0: enigmas del torneo, Pips. Dumbledore te expulsará por esto, ratero. Filch empezó a subir por la escalera, acompañado por su escuálida gata de color apagado. Los ojos como faros de la señora Norris, tan parecidos a los de su amo, estaban fijos en Harry. No era la primera vez que éste se preguntaba si la capa invisible surtía efecto con los gatos. Muerto de miedo, vio a Filch acercarse poco a poco en su vieja bata de franela. Intentó sacar el pie del escalón desesperadamente, pero solo consiguió hundirlo un poco más. De un momento a otro, Filch vería el mapa o se tropezaría con él. «¿Filch, qué ocurre?» el conserje se detuvo unos escalones por debajo de Harry y se volvió. Al pie de la escalera se hallaba la única persona que podía empeorar la situación de Harry, Snape. Llevaba un largo camisón gris y parecía lívido. —¡Es Pips, profesor! —murmuró Filch con malevolencia. —¡Tiró este huevo por la escalera! Snape subió a prisa y se detuvo junto a Filch. Harry apretó los dientes convencido de que los estruendosos latidos de su corazón no tardarían en delatarlo. ¿Pips? Dijo Snape en voz baja, observando el huevo en las manos de Filch. Pero Pips no ha podido entrar en mi despacho. ¿El huevo estaba en su despacho, profesor? Por supuesto que no, replicó Snape. Oí golpes y luego gemidos. Sí, profesor, era el huevo. Vine a investigar. Pips no tiró, señor. Y al pasar por mi despacho, vi las antorchas encendidas y la puerta de un armario abierta de par en par. Alguien ha estado revolviendo en él. «Pero Pips no pudo». «Ya sé que no, Filch», espetó Snape. «Yo cierro mi despacho con un embrujo que solo otro mago podría abrir». Snape miró escaleras arriba justo a través de Harry y luego hacia el corredor de abajo. «Bueno, «Ahora quiero que vengas a ayudarme a buscar al intruso, Filch». «Yo, eh, sí, profesor, pero...» Filch miró con ansia escaleras arriba, hacia Harry. Evidentemente se resistía a renunciar a aquella oportunidad de acorralar a Pips. «¡Vete!» imploró Harry para sus adentros. «¡Vete con Snape! ¡Vete!» Desde los pies de Filch, la señora Norris miraba en torno. Harry tenía la convicción de que lo estaba oliendo. ¿Por qué habría echado tanta espuma perfumada en el baño? El caso es, profesor, dijo Filch lastimeramente,
1: que el director tendrá que hacerme caso esta vez. Pips le ha robado a un alumno y esta podría ser mi oportunidad para echarlo del castillo de una vez para siempre.
0: Filch, me importa un bledo ese maldito poltergeist. Es mi despacho lo que... Boom. 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 Snape se cayó de repente. Tanto él como Filch miraron al pie de la escalera. A través del hueco que quedaba entre sus cabezas, Harry vio aparecer cojeando a ojo loco Moody. Moody llevaba su vieja capa de viaje puesta sobre el camisón y se apoyaba en el bastón como de costumbre. —¿Qué es esto, una
1: fiesta nocturna? —gruñó. —El profesor Snape y yo hemos oído ruidos, profesor. —se apresuró a contestar Filch. Pips, el poltergeist, que ha estado tirando cosas como de costumbre. Y además, el profesor Snape
0: ha descubierto que alguien ha entrado en su despacho. ¡Cállate! Le dijo Snape a Filch entre dientes. Moody dio un paso más hacia la escalera. Harry vio que el ojo mágico de Moody se fijaba en Snape, y luego, sin posibilidad de error, en él mismo. A Harry el corazón le dio un brinco. Moody podía ver a través de las capas invisibles... Él era el único que podía ver todo lo extraño de la escena. Snape en camisón, Filch agarrando el huevo, y él, Harry, atrapado tras ellos en la escalera. La boca de Moody, que era como un tajo torcido, se abrió por la sorpresa. Durante unos segundos, él y Harry se miraron a los ojos. Luego Moody cerró la boca y volvió a dirigir el ojo azul a Snape.
1: —¿He oído bien, Snape? —preguntó. —¿Ha
0: entrado alguien en tu despacho? «No tiene importancia», repuso Snape con frialdad. «Al contrario», replicó Moody con brusquedad.
1: «Tiene mucha importancia. ¿Quién puede estar interesado en entrar en tu despacho?» uh,
0: «Supongo que algún estudiante», contestó Snape. Harry vio que le latía una vena en la grasienta sien. «Ya ha ocurrido antes. Han estado desapareciendo de mi armario privado ingredientes de pociones». —Sin duda, alumnos que tratan de probar mezclas prohibidas. —¿Piensas que buscan
1: ingredientes de pociones? —dijo Moody. —¿No escondes nada más en tu
0: despacho? Harry vio que la cetrina cara de Snape adquiría un desagradable color teja, y la vena de la sien palpitaba con más rapidez. —¿Sabes que no, Moody? —respondió en voz peligrosamente suave. —Porque tú mismo lo has examinado exhaustivamente. La cara de Moody se contorsionó en una terrible sonrisa.
1: ¡Privilegio de auror, Snape!
0: Dumbledore
1: me dijo que echara un ojo.
0: ¡Resulta que Dumbledore confía en mí! Dijo Snape con los dientes apretados. ¡Me niego a creer que él te diera órdenes de husmear en mi despacho! ¡Oh! ¡Por supuesto
1: que Dumbledore confía en ti! Gruñó Moody. Es un hombre confiado, ¿no? Cree que hay que dar una segunda oportunidad. «Yo, en cambio, pienso que hay muchas manchas que no se quitan, manchas que no se quitan nunca, ¿me entiendes?»
0: Snape hizo de repente algo muy extraño. Se agarró convulsivamente el antebrazo izquierdo con la mano derecha, como si algo le doliera. Moody se rió. «Vuelve a la cama, Snape». «Tú no tienes autoridad para enviarme a ningún lado», replicó Snape con furia contenida soltando el brazo, como enojado consigo mismo. —Tengo tanto derecho como tú a hacer la ronda nocturna de este colegio. —Pues sigue haciendo la ronda —contestó Moody, pero su voz resultaba amenazante. —Me muero de ganas de pillarte
1: alguna vez en algún oscuro corredor. Se te ha caído algo, al parecer.
0: Con una punzada de pánico, Harry vio que Moody señalaba el mapa del merodeador, que seguía tirado en el suelo, seis escalones por debajo de él. Cuando Snape y Phil se volvieron a mirarlo, Harry abandonó toda prudencia, levantó los brazos bajo la capa y los movió para llamar la atención de Moody mientras gesticulaba con la boca ¡Es mío! ¡Es mío! Snape fue a cogerlo. Por la expresión de su cara parecía que empezaba a entender. ¡Axio pergamino! El mapa voló por el aire, se deslizó entre los dedos extendidos Snape y bajó la escalera hasta la mano de Moody. Disculpa. Dijo Moody con calma. Es mío. Se me ha debido caer antes. Pero los negros ojos de Snape pasaban del huevo de los brazos de Filch al mapa en la mano de Moody. Y Harry se dio cuenta de que estaba atando cabos como solo él sabía. ¡Potter! murmuró. ¿Qué pasa? Preguntó Moody muy tranquilo, plegando el mapa y guardándoselo. Oh, ¡Potter! gruñó Snape. Y entonces volvió la cabeza y miró hacia donde estaba Harry, como si de repente fuera capaz de verlo. ¡Ese huevo es el de Potter! ¡Y ese pergamino pertenece a Potter! ¡Lo he visto antes! ¡Lo reconozco! ¡Potter está por aquí! ¡Potter con su capa invisible! Snape extendió las manos como un ciego y comenzó a subir por la escalera. Harry hubiera jurado que sus narices de por sí grandes se dilataban, intentando descubrir a Harry por el olfato. Atrapado como estaba, Harry se hizo atrás para evitar los dedos, de Snape. Pero de un momento a otro. Ahí no hay nada, Snape. bramó Moody. Pero me encantará contarle al director
1: lo rápido que pensaste en Harry Potter.
0: ¿Con qué intención? inquirió Snape, girando el rostro hacia Moody, pero con las manos todavía extendidas a solo unos centímetros del pecho de Harry. —Con la intención
1: de darle una pista sobre quién pudo meter a ese muchacho en el torneo —contestó Moody,
0: acercándose más al inicio de la escalera. —Lo mismo que yo. Está muy interesado en el problema. La luz de la antorchita titiló en su mutilado rostro, de forma que las cicatrices y el trozo de nariz que le faltaba fueron más evidentes que nunca. Snape miraba a Moody y Harry no pudo ver la expresión de su cara. Durante un momento nadie se movió ni dijo nada. Luego Snape bajó las manos lentamente. Solo pensé dijo intentando aparentar calma que si Potter había vuelto a pasear por el castillo de noche. Es un mal hábito que tiene. Habría que impedirlo por. por su propia seguridad. Huh. Ya veo. repuso Moody en voz baja. «Lo haces por Potter, ¿ah? ¿eh? Hubo una pausa. Snape y Moody seguían mirándose el uno al otro. La señora Norris emitió un sonoro maullido, todavía escudriñando desde los pies de Filch, como si buscara la fuente del olor del baño de espuma. «Creo que volveré a la cama», declaró Snape con tono cortante.
1: «Esa es la mejor idea que has tenido en toda la noche», dijo Moody. «Ahora, Filch, si ¿sí me das ese huevo...» no. Filch agarraba el huevo como si fuera su primogénito. «Profesor Moody, esta es la prueba de la conducta de Pips. Pero pertenece al campeón al que se lo robó», replicó Moody. «Entrégamelo, ahora mismo».
0: Snape bajó la escalera y pasó por al lado de Moody sin decir nada más. Filch le hizo una especie de marrameao a la señora Norris, que miró a Harry fijamente, como sin comprender, antes de volverse y seguir a su amo. Aún con la respiración alterada, Harry oyó a Snape alejarse por el corredor. Filch le entregó el huevo a Moody y también desapareció de la vista, susurrándole a la señora Norris. «No importa,
1: lo mío. Veremos a Dumbledore por la mañana y le diremos lo de Pips».
0: Se oyó un portazo. Quedaron solos Harry y Moody, que apoyó el bastón en el primer escalón y empezó a ascender con dificultad hacia él, dando un golpe sordo a cada paso. «Por un pelo, Potter», murmuró. «Sí, um, gracias», dijo Harry débilmente. «¿Qué es esto?», preguntó Moody, sacando del bolsillo el mapa del merodeador y desplegándolo. «¿Un uh, mapa de Hogwarts?», explicó Harry, esperando que Moody no tardara en sacarlo del escalón falso. «Le dolía la pierna». «Por las barbas de Merlín! susurró Moody mirando el mapa. «Su ojo mágico lo recorría como enloquecido». «¡Esto! ¡Esto sí que es un buen mapa, Potter!» uh, «Sí, es muy útil», repuso Harry. Estaba a punto de llorar del dolor. Uh, «Profesor Moody, ¿cree que podría ayudarme?» «¿Qué? ¡Oh, sí, claro!» Moody agarró a Harry de los brazos y tiró. La pierna de Harry se liberó del escalón falso y él se subió inmediatamente al superior. Moody volvió a observar el mapa. «Potter», dijo pensativamente,
1: ¿No verías por casualidad quién entró en el despacho de Snape? ¿No lo verías en el mapa?
0: Uh, sí, lo vi, admitió Harry. Fue el señor Crouch. El ojo mágico de Moody recorrió rápidamente toda la superficie del mapa. ¿Crouch? Preguntó con inquietud. ¿Estás seguro, Potter? Uh, completamente, afirmó Harry. Bueno, ya no está aquí dijo Moody recorriendo todavía el mapa con su ojo. Crouch ¡Eso es muy, muy interesante! Quedó en silencio durante más de un minuto, sin dejar de mirar el mapa. Harry comprendió que aquella noticia le revelaba algo a Moody y hubiera querido saber qué era. No sabía si atreverse a preguntar. Moody le daba aún un poco de miedo, pero acababa de sacarlo de un buen lío. ¡Ah, oh, profesor Moody! ¿Por qué cree que el señor Crouch ha querido revolver en el despacho de Snape? El ojo mágico de Moody abandonó el mapa y se fijó temblando en Harry. Era una mirada penetrante y Harry tuvo la impresión de que Moody lo estaba evaluando considerando si responder o no, o cuánto decir.
1: —Mira, Potter
0: —murmuró finalmente—
1: Dicen que el viejo ojo loco está obsesionado con atrapar magos tenebrosos. Pero lo de Ojo Loco no
0: es nada, nada, al lado de lo de Barty Crouch. Siguió mirando el mapa. Harry ardía en deseos de saber más. Profesor Moody, dijo de nuevo. ¿Piensa usted que esto podría tener algo que ver con... Um, Tal vez el señor Crouch crea que pasa algo? ¿Cómo qué? Preguntó Moody bruscamente. Harry se preguntó cuánto podría decir. No quería que Moody descubriera que tenía una fuente de información externa, porque eso podría llevarlo a hacer insidiosas preguntas sobre Sirius. Uh, «No lo sé», murmuró Harry. «Últimamente han ocurrido cosas raras, ¿no? Ha salido en el profeta, la marca tenebrosa en los mundiales, los mortífagos y todo eso». Moody abrió de par en par sus dos ojos desiguales. Hmm.
1: «Eres agudo, Potter».
0: El ojo mágico vagó de nuevo
1: por el mapa del merodeador. Crouch podría pensar de manera parecida», dijo pensativamente. «Es muy posible. Últimamente ha habido algunos rumores incentivados por Rita Skeeter, claro. Creo que mucha gente se está poniendo nerviosa». Una forzada sonrisa contorsionó su boca torcida.
0: Ah, «Si hay algo que odio», susurró más para sí mismo que para Harry y su ojo mágico se clavó en la esquina inferior izquierda del mapa. ¡Es un mortífago indultado! Harry lo miró fijamente. Se estaría refiriendo a lo que él imaginaba.
1: Y ahora, quiero hacerte una pregunta, Potter,
0: dijo Moody en un tono mucho más frío. A Harry le dio un vuelco el corazón. Se lo había estado temiendo. Moody iba a preguntarle de dónde había sacado el mapa, que era un objeto mágico sumamente dudoso. Y si contaba cómo había caído en sus manos, tendría que acusar a su propio padre, a Fred y a George Wesley, y al profesor Lupin, a su anterior profesor de defensa contra las artes oscuras. Moody blandió el mapa ante Harry, que se preparó para lo peor.
1: ¿Podrías prestármelo?
0: ¿Ah? Dijo Harry. Le tenía mucho aprecio aquel mapa, pero, por otro lado, se sentía muy aliviado de que Moody no le preguntara de dónde lo había sacado, y no le cabía duda de que le debía un favor. Uh, sí, vale.
1: Ah, eres un buen chico,
0: gruñó Moody.
1: Haré buen uso de esto. Podría ser exactamente lo que yo andaba buscando. Bueno, a la cama,
0: Potter. Ya es hora. Venga, vamos. Subieron juntos la escalera, Moody sin dejar de examinar el mapa, como si fuera un tesoro inigualable. Caminaron en silencio hasta la puerta del despacho de Moody, donde él se detuvo y miró a Harry. «¿Alguna vez has
1: pensado en ser Auror,
0: Potter?» uh, «No», respondió Harry desconcertado. «Tienes que
1: planteártelo»,
0: dijo Moody moviendo la cabeza de arriba abajo y mirando a Harry apreciativamente. «Sí,
1: en serio. Y a propósito, supongo que no llevabas ese huevo simplemente para dar un paseo por la noche».
0: Uh, «No», repuso Harry sonriendo. «He estado pensando en el enigma». Moody le guiñó un ojo, y luego el ojo mágico volvió a moverse como loco.
1: No hay nada como un paseo nocturno para inspirarse, Potter. Te veo por la
0: mañana. Entró en el despacho, mirando de nuevo el mapa, y cerró la puerta tras él. Harry volvió despacio hacia la torre de Gryffindor, sumido en pensamientos sobre Snape y Crouch, y el significado de todo aquello. ¿Por qué fingía Crouch estar enfermo, si podía entrar en Hogwarts cuando quisiera? que suponía que ocultaba a Snape en su despacho. Y Moody pensaba que él, Harry, debía hacerse auror. ¡Una idea interesante! Pero cuando diez minutos después, Harry se tendió en la cama silenciosamente, habiendo dejado el huevo y la capa buen recaudo en el baúl, pensó que antes de escogerlo como carrera, debía comprobar si todos los aurores estaban tan llenos de cicatrices. CAPÍTULO 26 la segunda prueba. Dijiste que ya habías descifrado el enigma, exclamó Hermión indignada. Baja la voz, solo me falta afinar un poco, ¿de acuerdo? Ocupaban un pupitre justo al final del aula de encantamientos. Aquel día tenían que practicar lo contrario del encantamiento convocador, el encantamiento repulsor. Debido a la posibilidad de que ocurrieran desagradables percances cuando los objetos cruzaban el aula por los aires, el profesor Flitwick había entregado a cada estudiante una pila de cojines con los que practicar, suponiendo que estos no le harían daño a nadie aunque erraran en su diana. No era una idea desacertada, pero no acababa de funcionar. La puntería de Neville sin ir más lejos era tan mala que no paraba de lanzar por el aula cosas mucho más pesadas, como por ejemplo al propio profesor Flitwick. —¡Olvidaos por un minuto del huevo ese, ¿queréis? —susurró Harry, mientras el profesor Flitwick, con aspecto resignado, pasaba volando por su lado e iba a aterrizar sobre un armario grande. —Lo que quiero es hablaros de Snape y Moody. Aquella clase era el marco ideal para contar secretos, porque la gente se divertía demasiado para prestar atención a las conversaciones de otros. Durante la última media hora, en episodios susurrados, Harry les había relatado su aventura de la noche anterior. «¿Snape dijo que Moody también había registrado su despacho?», preguntó Ron con los ojos encendidos de interés, mientras repelía un cojín con un movimiento de la varita. El almohadón se levó en el aire y golpeó contra el sombrero de Parvati, el cual fue a parar al suelo. «¿Esto… crees que Moody ha venido a vigilar a Snape además de Karkarov? Bueno, no sé si eso es lo que Dumbledore le pidió hacer, pero desde luego es lo que está haciendo, dijo Harry moviendo la varita sin prestar mucha atención, de forma que el cojín se precipitó del pupitre al suelo. Moody dijo que si Dumbledore permitía a Snape quedarse aquí, era por darle una segunda oportunidad. ¿Qué? exclamó Ron sorprendido, mientras su segundo almohadón salía por el aire rebotando, rebotaba en la lámpara del techo y caía pesadamente sobre la mesa de Flitwick. Uh, —¡Harry! A lo mejor Moody cree que fue Snape el que puso tu nombre en el cáliz de fuego. —¡Vamos, Ron! —dijo Hermione escéptica. —Ya creímos en cierta ocasión que Snape intentaba matar a Harry y resultó que le estaba salvando la vida, ¿recuerdas? Mientras hablaba, repelió un cojín que se fue volando por el aula y aterrizó en la caja a la que se suponía que estaban apuntando todos. Harry miró a Hermione pensando... Era verdad que Snape le había salvado la vida en una ocasión, pero lo raro era que no había alguna duda de que lo odiaba. Lo odiaba tal como había odiado a su padre cuando estudiaban juntos. Le encantaba quitarle puntos a Gryffindor por su causa y nunca había dejado escapar la ocasión de castigarlo e incluso de sugerir que lo expulsaran del colegio. «Me da igual lo que diga Moody», siguió Hermione. «Dumbledore no es tonto. No se equivocó al confiar en Hagrid y en el profesor Lupin aunque hay muchos que no les habrían dado trabajo. ¿Así por qué no va a tener razón también con Snape, aunque sea un poco... diabólico? Se apresuró a decir Ron. Vamos, Hermión, a ver, ¿por qué le registran el despacho todos esos buscadores de magos tenebrosos? ¿Y por qué se hace el enfermo el señor Crouch? Preguntó a su vez Hermión. Es un poco raro que no pueda venir al baile de Navidad, pero que cuando le apetece se meta en el castillo en medio de la noche. «Lo que pasa es que le tienes manía, Crouch, por eso de la alfina a Winky», dijo Ron lanzando un cojín contra la ventana. «¿Y tú? solo quieres creer que Snape trama algo?», contestó Hermión metiendo el suyo en la caja. «Yo me conformaría con saber qué hizo Snape en su primera oportunidad, si es que vaya por la segunda», dijo Harry en tono grave. Para su sorpresa, el cojín cruzó el aula sin desviarse y aterrizó de forma impecable sobre el de Hermión. Para cumplir el encargo de Sirius de ser informado sobre cualquier cosa rara que ocurriera en Hogwarts, Harry le envió aquella noche una lechuza parda con una carta en la que le explicaba todo lo referente a la incursión del señor Crouch en el despacho de Snape y la conversación entre este y Moody. Luego dedicó toda la atención al problema más apremiante que tenía a la vista, cómo sobrevivir bajo el agua durante una hora el día 24 de febrero. A Ron le parecía bien la idea de volver a utilizar el encantamiento convocador. Harry le había hablado de las escafandras y Ron no veía ningún inconveniente a la idea de que Harry llamara una desde la ciudad Muggle más próxima. Hermión le echó el plan por los suelos al señalarle que, en el improbable caso de que Harry lograra desenvolverse con ella en el plazo de una hora, lo descalificarían con toda seguridad por quebrantar el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos. Era demasiado pedir que ningún Muggle viera la escafandra cruzando el aire en veloz vuelo hacia Hogwarts. «Por supuesto, la solución ideal sería que te transformaras en un submarino o algo así», comentó ella. «Si hubiéramos dado ya la transformación humana. Pero no creo que empecemos a verla hasta sexto, y si uno no sabe muy bien cómo es la cosa, vamos, el resultado puede ser un desastre». «Sí, ya». No me hace mucha gracia andar por ahí con un periscopio que me salga de la cabeza. A lo mejor, si atacara a alguien delante de Moody, él podría convertirme en uno. Sin embargo, no creo que te diera a escoger en qué convertirte, respondió Hermión con seriedad. No, creo que lo mejor será utilizar algún tipo de encantamiento. De forma que Harry, diciéndose que pronto habría acumulado bastantes sesiones de biblioteca para el resto de su vida se volvió a enfrascar en polvorientos volúmenes, buscando algún embrujo que capacitara a un ser humano para sobrevivir sin oxígeno. Pero a pesar de que él, Ron y Hermión investigaron durante los mediodías, las noches y los fines de semana, y aunque Harry solicitó a la profesora McGonagall un permiso para usar la sección prohibida, y hasta le pidió ayuda a la irritable señora Prince, que tenía aspecto de buitre, no encontraron nada en absoluto que capacitara a Harry para sumergirse una hora en el agua y vivir para contarlo. Harry estaba empezando a sentir accesos de pánico que ya le resultaban conocidos y volvió a tener dificultad para concentrarse en las clases. El lago, que para Harry había sido siempre un elemento más de los terrenos del colegio, actuaba como un imán cada vez que en un aula se sentaba próximo a alguna ventana y le atrapaba la mirada con su gran extensión de agua casi congelada de color gris hierro, cuyas profundidades oscuras y heladas empezaban a parecerle tan distantes como la luna. Exactamente igual que había ocurrido antes de enfrentarse al colacuerno, el tiempo se puso a correr como si alguien hubiera embrujado los relojes para que fueran más a prisa. Faltaba una semana para el 24 de febrero. Aún quedaba tiempo. Cinco días. Tenía que ir encontrando algo sin demora. Tres días. Oh, ¡Por favor, que pueda encontrar algo, por favor! Cuando quedaban dos días, Harry volvió a perder el apetito. Lo único bueno del desayuno del lunes fue el regreso de la lechuza parda que le había enviado Sirius. Le arrancó el pergamino y lo desenrolló, y vio la carta más corta que Sirius le había escrito nunca.
2: «Envíame la lechuza de vuelta, indicando la fecha de vuestro próximo permiso para ir a Hogsmeade».
0: Harry giró la hoja para ver si ponía algo más, pero estaba en blanco. «Este fin de semana, no, el siguiente». Susurró Hermión, que había leído la nota por encima del hombro de Harry. Toma, ten mi pluma y envíale otra vez la lechuza. Harry anotó la fecha en el reverso de la carta de Sirius, la lató de nuevo a la pata de la lechuza parda y la vio remontar el vuelo. ¿Qué esperaba? ¿Algún consejo sobre cómo sobrevivir bajo el agua? Había estado tan obcecado con contarle a Sirius todo lo relativo a Snape y Moody, que se había olvidado por completo de mencionar el enigma del huevo. —¿Para qué querrá saberlo del próximo permiso para ir a Hogsmeade? —preguntó Ron. Uh, —No lo sé —dijo Harry desanimado. Se había esfumado la momentánea felicidad que lo había embargado al ver la lechuza. —Vamos, nos toca cuidado de criaturas mágicas. Ya fuera porque Hagrid intentara compensarlos por los escregutos de cola explosiva, o porque solo quedaran ya dos, o porque intentara demostrar que era capaz de hacer lo mismo que la profesora Grubbly-Plank? el caso es que desde su vuelta había proseguido las clases de ésta sobre los unicornios. Resultó que Hagrid sabía de unicornios tanto como de monstruos, aunque era evidente que encontraba decepcionante la carencia de colmillos venenosos. Aquel día había logrado capturar dos potrillos de unicornio, que, a diferencia de los unicornios adultos, eran de color dorado. Parvati y Lavender se quedaron extasiadas al verlos, e incluso Pansy Parkinson tuvo que hacer un gran esfuerzo para disimular lo mucho que le gustaban. «Son más fáciles de ver que los adultos», explicaba Hagrid
2: a la clase. «Cuando tienen unos dos años de edad, se vuelven de color plateado y a los cuatro les sale el cuerno. No se vuelven completamente blancos hasta que son plenamente adultos, más o menos a los siete años». De recién nacidos son más confiados. Admiten incluso a los chicos. Vamos, acercaos un poco. Si queréis podéis acariciarlos. Dadles unos terrones de azúcar
0: de esos. —¿Estás bien, Harry? —murmuró Hagrid haciéndose a un lado, mientras la mayoría se arracimaba en torno a los potros. Uh, —Sí. —Pero un poco nervioso, ¿verdad? —Un poco. —Harry —dijo Hagrid apoyándole en el hombro su enorme mano— lo que hizo que las rodillas de Harry se doblaran bajo el peso.
2: —Me preocuparía por ti si no te hubiera visto enfrentarte a ese colacuerno. Pero ahora sé que eres capaz de cualquier cosa, así que no estoy nada preocupado. Lo harás muy bien. Ya has
0: descifrado el enigma, ¿no? Harry afirmó con la cabeza, pero al hacerlo lo acometió un loco impulso de confesar que no tenía ni idea de cómo aguantar una hora bajo el agua. Alzó la vista para mirar a Hagrid. Tal vez fuera de vez en cuando al lago para atender a las criaturas que vivían en él, porque cuidaba de todos los animales de los terrenos del colegio. —¡Vas a ganar! —masculló Hagrid volviendo a darle palmadas en el hombro. De forma que Harry sintió que se hundía cinco centímetros en el suelo embarrado. —Lo sé, lo presiento. Vas a ganar, Harry. No tuvo valor para borrar de la cara de Hagrid la feliz sonrisa de confianza fingiendo que se interesaba por los pequeños unicornios, hizo un esfuerzo para sonreír a su vez y se adelantó para caliciarles el cuello como hacían todos. La noche precedente a la segunda prueba, Harry se sintió como atrapado en una pesadilla. Se daba perfecta cuenta de que, aunque por algún milagro lograra hallar el encantamiento adecuado, le sería muy difícil aprendérselo durante la noche. ¿Cómo había podido dejar que pasara aquello?, ¿Por qué no habría empezado antes a plantearse el enigma del huevo? ¿Por qué se habría permitido distraerse en las clases? ¿Y si algún profesor hubiera mencionado en alguna ocasión cómo respirar en el agua? Él, Ron Germión, estaban en la biblioteca a la puesta del sol, pasando febrilmente página tras página de encantamientos, ocultos unos de otros por enormes pilas de libros amontonados en la mesa. El corazón le daba un vuelco a Harry cada vez que encontraba en una página la palabra agua pero casi siempre era algo así como «prepare un litro de agua, doscientos gramos de hojas de mandrágora cortadas en juliana y una salamandra». «Creo que es imposible», declaró la voz de Ron desde el otro lado de la mesa. «No hay nada, nada. Lo que más se aproxima a lo que necesitamos es este encantamiento de secador para drenar charcos y estanques, pero no es ni mucho menos lo bastante potente para desecar el lago». —¡Tiene que haber alguna manera! —murmuró Hermión acercándose una vela. Tenía los ojos tan fatigados que escudriñaba la diminuta letra de encantamientos y embrujos antiguos caídos en el olvido, con la nariz a tres dedos de distancia de la página. Nunca habrían puesto una prueba que no se pudiera realizar. —¡Ahora lo han hecho! —replicó Ron. —Harry, lo que tienes que hacer mañana es bajar al lago, meter la cabeza dentro, gritarles a las sirenas que te devuelvan lo que sea que te hayan mangado y ver si te hacen caso. Es tu opción más segura. —Hay una manera de hacerlo —insistió Hermión enfadada—. ¡Tiene que haberla! Parecía tomarse como una afrenta personal la falta de información útil que había sobre el tema en la biblioteca. Nunca le había fallado. —Ya sé lo que tendría que haber hecho—, dijo Harry dejando descansar la cabeza en el libro Trucos ingeniosos para casos peliagudos. Tendría que haber aprendido a hacerme animago como Sirius. ¡Claro! Así podrías convertirte en carpa cuando quisieras, corroboró Ron. Oh, ¡Oh, en una rana! Añadió Harry con un bostezo. Estaba exhausto. Lleva unos cuantos años convertirse en animago y después hay que registrarse y todo eso. Dijo Hermión vagamente, echándole un vistazo al índice de problemas mágicos extraordinarios y sus soluciones. La profesora McGonagall nos lo dijo, ¿recordáis? Hay que registrarse en el departamento contra el uso indebido de la magia y decir en qué animal se convierte uno y con qué marcas, de qué color, para que no se pueda hacer mal uso de ello. «Estaba hablando en broma, Hermión», le aclaró Harry cansinamente. «Ya sé que no me puedo convertir en rana mañana por la mañana». Oh, «¡Esto no sirve de nada!», se quejó Hermión cerrando de un golpe los problemas mágicos extraordinarios. «¿Pero quién demonios va a querer hacerse tirabuzones en los pelos de la nariz?». «A mí no me importaría», dijo la voz de Fred Wesley. «Daría que hablar, ¿no?». Harry, Ron y Hermión levantaron la vista. Fred y George acababan de salir de detrás de unas estanterías. «¿Qué hacéis aquí?», les preguntó Ron. «Buscaros», repuso George. «McGonagall quiere que vaya a Ron. Tú también, Hermión». «¿Por qué?», dijo Hermión sorprendida. ¡Oh! ni idea! Pero estaba muy seria», contestó Fred. «Tenemos que llevaros a su despacho», explicó George. Ron y Hermión miraron a Harry, que sintió un vuelco en el estómago. ¿Iría a echarles una reprimenda? A lo mejor se había dado cuenta de lo mucho que lo ayudaban cuando se suponía que tenía que arreglárselas él solo. «Nos veremos en la sala común» le dijo Hermione a Harry al levantarse con Ron. Los dos parecían nerviosos. Llévate todos los libros que puedas, ¿vale? Bien. asintió Harry incómodo. Hacia las ocho, la señora Pins había apagado todas las luces y le metía prisa para que saliera de la biblioteca. Tambaleándose por el peso de todos los libros que pudo coger, volvió a la sala común de Gryffindor. se llevó una mesa a un rincón y siguió buscando. No encontró nada en magia disparatada para brujos disparatados, ni tampoco en guía de la brujería medieval, ni una mención a proezas submarinas en la antología de los encantamientos del siglo XVIII, ni en los espantosos moradores de las profundidades, ni en poderes que no sabías que tenías y lo que puedes hacer con ellos ahora que te has enterado. Crookshan se subió al regazo de Harry y se ovilló ronroneando. La sala común se fue vaciando poco a poco. No paraban de desearle suerte para la mañana siguiente con voces tan alegres y confiadas como la de Hagrid. Todos parecían convencidos de que estaba a punto de llevar a cabo otra sorprendente actuación como la de la primera prueba. Harry no les podía contestar. Solo movía la cabeza de arriba abajo como si tuviera una pelota de goma en mitad de la garganta. Cuando faltaban diez minutos para las doce de la noche, se quedó en la sala a solas con Crocshanks. Había mirado ya en todos los libros que tenía, y Ron y Hermione seguían sin volver. Oh, me rindo, se dijo a sí mismo. No tendré más remedio que bajar al lago mañana y decírselo a los jueces. Se imaginó explicando que no podía hacer la prueba. Vio ante sí la cara de sorpresa de Bachman, sus ojos como platos y la sonrisa de satisfacción de Karkarov, con sus dientes amarillos. Casi oyó realmente decir a Flor de la él lo sabía, es demasiado joven, no es más que un niño. Vio a Malfoy al frente de la multitud exhibiendo la insignia donde decía Potter apesta. Vio la cara de tristeza y decepción de Hagrid. Olvidando que tenía Crookshanks en el regazo, se levantó de repente. El gato bufó molesto al caer al suelo. Le dirigió a Harry una mirada de enfado y se marchó ofendido con su cola de cepillo levantada. Pero en esos momentos, Harry subía ya a toda prisa por la escalera de caracol que llevaba al dormitorio cogería la capa invisible y volvería a la biblioteca. Si no había más remedio, pasaría la noche en ella. lumos Susurró Harry quince minutos después al abrir la puerta de la biblioteca. Con la luz de la punta de la varita encendida, pasó por entre las estanterías, cogiendo más libros. Libros sobre maleficios, encantamientos, sobre sirenas, tritones y monstruos marinos, sobre brujas y magos famosos, sobre inventos mágicos, sobre cualquier cosa que pudiera incluir una referencia de pasada a la supervivencia bajo el agua. Se los llevó a una mesa y se puso a trabajar. Ojeando los libros al delgado haz de luz de la varita, de vez en cuando consultaba el reloj. La una de la madrugada, las dos de la madrugada, la única forma de aguantar era repetirse una y otra vez. ¡En el próximo libro lo encontraré en el próximo libro! La sirena del cuarto de baño de los prefectos estaba riendo. Harry salía a flote como un corcho y se volvía a hundir en el agua espumosa que rodeaba la roca, mientras ella sujetaba la saeta de fuego por encima de la cabeza de él. ¡Ven a cogerla! le decía entre risas. ¡Vamos, salta! ¡No puedo! Respondía jadeando Harry, que intentaba alcanzar la saeta de fuego mientras hacía lo imposible por no hundirse. ¡Dámela! Pero ella se limitó a punzarlo en un costado con el palo de la escoba, riéndose. ¡Me haces daño! ¡Quita! ¡Ah! ¡Harry Potter debe despertar, señor! ¡Deja de golpearme! ¡Dobby debe golpear a Harry Potter para que despierte, señor! Abrió los ojos. Seguían la biblioteca. La capa invisible se le había caído al dormirse y la mejilla que tenía apoyada en el libro Donde hay una varita, hay una manera, se le había pegado a la página. Se incorporó y se colocó bien las gafas parpadeando ante la brillante luz del día. —¡Harry Potter, tiene que darse prisa! yo, Dobby. —La segunda prueba comienza dentro de diez minutos y Harry Potter... —¡Diez minutos! —repitió Harry con voz ronca. —¡Diez minutos! miró su reloj. Dobby tenía razón. Eran las nueve y veinte. Un enorme peso muerto le cayó del pecho al estómago. «¡Aprisa, Harry Potter!» lo apremió Dobby tirándole de la manga. «Se supone que tiene que bajar al lago con los otros campeones, señor». Oh, «Es demasiado tarde, Dobby», dijo Harry desesperanzado. «No puedo afrontar la prueba porque no sé cómo». «Harry Potter afrontará la prueba». ...exclamó el elfo con su aguda vocecita. Dobby sabía que Harry no había encontrado el libro adecuado... ...así que Dobby lo ha hecho por él. ¿Qué? Pero tú no sabes en qué consiste la segunda prueba. ¡Claro que Dobby lo sabe, señor! Harry Potter tiene que entrar en el lago y buscar su prenda. ¿Buscar mi qué? Y liberarla de las sirenas y los tritones. ¿Qué quiere decir prenda? ¡Su prenda, señor! «¡Su prenda! ¡La prenda que le dio este jersey a Dobby!» Dobby tiraba del encogido jersey de color rojo oscuro que llevaba encima de los pantalones cortos. «¿Qué?» dijo Harry con un hilo de voz. «¿Tienen... tienen arrón! «Lo que Harry Potter más puede valorar, señor», chilló Dobby. «¿Y pasada una hora?» «¡Negras perspectivas!» recitó Harry, mirando horrorizado al elfo. «Demasiado tarde...» Ya no habrá salida. ¡Oh, ¿Qué tengo que hacer, Dobby? Tiene que comerse esto, señor. dijo el Elfo, y metiéndose la mano en el bolsillo de los pantalones, sacó una bola de algo que parecían viscosas colas de rata de color gris verdoso. Justo antes de entrar en el lago, señor. Branquialgas. ¿Para qué? preguntó Harry, mirando las branquialgas. Gracias a ellas, Harry Potter podrá respirar bajo el agua, señor. ¿Oh, Dobby le dijo Harry frenético. E Escucha, ¿estás seguro de eso? No era fácil olvidar que la última vez que Dobby había intentado ayudarlo, había acabado sin huesos en el brazo derecho. Dobby está completamente seguro, señor, contestó el elfo muy serio. Dobby oye cosas, señor. Es un elfo doméstico y recorre el castillo encendiendo chimeneas y fregando suelos. Dobby oyó a la profesora McGonagall y al profesor Moody en la sala de profesores, hablando sobre la próxima prueba. Dobby no puede permitir que Harry Potter pierda su prenda. Las dudas de Harry quedaron despejadas. Poniéndose en pie de un salto, se quitó la capa invisible, la guardó en la mochila, cogió las branquialgas y se las metió en el bolsillo. Y luego salió a toda velocidad de la biblioteca con Dobby pisándole los talones. Dobby tiene que volver a las cocinas, señor, chilló Dobby al entrar en el corredor, si no se darán cuenta de que no está. Buena suerte, Harry Potter, señor, buena suerte. Hasta luego, Dobby, gritó Harry que echó a correr lo más a prisa que podía por el corredor y luego bajó los peldaños de la escalera de tres en tres. En el vestíbulo se encontró con algunos rezagados que dejaban el gran comedor después de desayunar y traspasando las puertas de roble, se dirigían al lago para contemplar la segunda prueba. Se quedaron mirando a Harry, que pasó a su lado como una flecha, arrollando a Colin y Dennis Creevy al sortear de un salto la breve escalinata de piedra, para luego salir al frío y claro exterior. Al bajar a la carrera por la explanada, vio que las mismas tribunas que habían rodeado en noviembre el cercado de los dragones, estaban ahora dispuestas a lo largo de una de las orillas del lago. Las gradas, llenas a rebosar, se reflejaban en el agua. El eco de la algarabía de la emocionada multitud se propagaba de forma extraña por la superficie del agua y llegaba hasta la orilla por la que Harry corría a toda velocidad hacia el tribunal, que estaba sentado en el borde del lago a una mesa cubierta con tela dorada. Cedric, Fleur y Krum se hallaban junto a la mesa y lo observaban acercarse. ¡Estoy! ¡Oh, ¡Estoy ¡Estoy aquí! Dijo sin aliento Harry, que patinó en el barro al tratar de detenerse en seco y salpicó sin querer la túnica de Fleur. «¿Dónde estabas?», inquirió una voz severa y autoritaria. «La prueba está a punto de dar comienzo». Miró hacia el lugar del que provenía la voz. Era Percy Wesley, sentado a la mesa del tribunal. Nuevamente faltaba el señor Crouch. «Bueno, bueno, Percy», dijo Ludo Buckman, que parecía muy contento de ver a Harry. «¡Dejémoslo que recupere el aliento!» Dumbledore le sonrió, pero Karkaroff y Madame Maxim no parecían nada contentos de verlo. Por las caras, resultaba obvio que habían pensado que no aparecería. Se inclinó hacia adelante, poniendo las manos en las rodillas y respiró hondo. Tenía flato en el costado, que le dolía como un cuchillo clavado entre las costillas, pero no había tiempo para esperar a que se le pasara. Ludo Backman iba en aquel momento entre los campeones espaciándolos por la orilla del lago a una distancia de tres metros. Harry quedó en un extremo al lado de Krum, que se había puesto el bañador y sostenía en la mano la varita. ¿Todo bien, Harry? susurró Backman, distanciándolo un poco más de Krum. ¿Tienes algún plan? Uh, sí. musitó Harry, frotándose las costillas. Backman le dio un apretón en el hombro y volvió a la mesa del tribunal. Apuntó a la garganta con la varita como había hecho en los Mundiales, y dijo ¡Sonolos! Y su voz retumbó por las oscuras aguas hasta las tribunas. Bien, todos los campeones están listos para la segunda prueba, que comenzará cuando suene el silbato. Disponen exactamente de una hora para recuperar lo que se les ha quitado, así que cuando cuente tres... ¡Uno, dos y tres! El silbato sonó en el aire frío y calmado las tribunas se convirtieron en un hervidero de gritos y aplausos. Sin pararse a mirar lo que hacían los otros campeones, Harry se quitó zapatos y calcetines, sacó del bolsillo el puñado de branquialgas, se lo metió en la boca y entró en el lago. El agua estaba tan fría que sintió que la piel de las piernas le quemaba como si hubiera entrado en fuego. A medida que se adentraba, la túnica empapada le pesaba cada vez más. El agua ya le llegaba a las rodillas y los entumecidos pies se deslizaban por encima de sedimentos y piedras planas y viscosas. Masticaba las branquialgas con toda la prisa y fuerza que era capaz. Eran desagradablemente gomosas, como tentáculos de pulpo. Cuando el agua helada le llegaba a la cintura, se detuvo, tragó las branquialgas y esperó a que sucediera algo. Se dio cuenta de que había risas entre la multitud y sabía que debía de parecer tonto entrando en el agua sin mostrar ningún signo de poder mágico. En la parte del cuerpo que aún no se le había mojado tenía la carne de gallina. Medio sumergido en el agua helada y con la brisa levantándole el pelo empezó a tiritar. Evitó mirar hacia las tribunas. La risa se hacía más fuerte y los de Slytherin los lo silbaban y abucheaban. Entonces, de repente, sintió como si lo hubieran tapado la boca y la nariz con una almohada invisible. Intentó respirar, pero eso hizo que la cabeza le diera vueltas. Tenía los pulmones vacíos y notaba un dolor agudo a ambos lados del cuello. Se llevó las manos a la garganta y notó dos grandes rajas justo debajo de las orejas, agitándose en el aire frío. ¡Eran nagallas. Sin pararse a pensarlo, hizo lo único que tenía sentido en aquel momento. Se echó al agua. El primer trago de agua helada fue como respirar vida. La cabeza dejó de darle vueltas, tomó otro trago de agua y notó cómo pasaba suavemente por entre las branquias y le enviaba oxígeno al cerebro. Extendió las manos y se las miró. Parecían verdes y fantasmales bajo el agua y le habían nacido membranas entre los dedos. Se retorció para verse los pies desnudos, se habían alargado y también les habían salido membranas. Era como si tuviera letas. El agua ya no parecía helada. Al contrario, resultaba agradablemente fresca y muy fácil de atravesar. Harry nadó, asombrándose de lo lejos y rápido que lo propulsaban por el agua a sus pies con aspecto de aletas, y también de lo claramente que veía, y de que no necesitaría parpadear. Se había alejado tanto de la orilla que ya no veía el fondo. Se hundió en las profundidades. Al deslizarse por aquel paisaje extraño, oscuro y neblinoso, el silencio le presionaba los oídos. No veía más allá de tres metros a la redonda, de forma que mientras nadaba velozmente, las cosas surgían de repente de la oscuridad. Bosques de algas ondulantes y enmarañadas, extensas planicies de barro con piedras iluminadas por un levísimo resplandor. Bajó más y más hondo hacia las profundidades del lago, con los ojos abiertos escudriñando entre la misteriosa luz gris que lo rodeaba. Las sombras que había más allá, donde el agua se volvía opaca. Pequeños peces pasaban en todas direcciones como dardos de plata. Una o dos veces creyó ver algo más grande ante él, pero al acercarse descubría que no era otra cosa que algún tronco grande y ennegrecido o un denso macizo de algas. No había ni rastro de los otros campeones, de sirenas ni tritones de ron ni, afortunadamente, tampoco del calamar gigante. Unas algas de color esmeralda de 60 centímetros de altura se extendían ante él hasta donde alcanzaba la vista, como un prado de hierba muy crecida. Miraba hacia adelante sin parpadear, intentando distinguir alguna forma en la oscuridad. Y entonces, sin previo aviso, algo lo agarró por el tobillo. Se retorció para mirar y vio que un Grindylow, un pequeño demonio marino con cuernos, le había cerrado la pierna con sus largos dedos y le enseñaba los afilados colmillos. Se apresuró a meterse en el bolsillo la mano membranosa y buscó a tientas la varita mágica, pero para cuando logró hacerse con ella, otros dos grindilows habían salido de las algas y, cogiéndolo de la túnica, intentaban arrastrarlo hacia abajo. ¡Relaxo! gritó Harry. Pero no salió ningún sonido de la boca, sino una burbuja grande, y la varita, en vez de lanzar chispas contra los Grindylows, les arrojó lo que parecía un chorro de agua hirviendo, porque donde les daba les producía en la piel verde unas ronchas rojas de aspecto infeccioso. Harry se soltó el tobillo del Grindylow y escapó tan rápido como pudo, echando a discreción de vez en cuando más chorros de agua hirviendo por encima del hombro. Cada vez que notaba que alguno de los Grindilos le volvía a agarrar en el tobillo, le lanzaba una patada muy fuerte. Por fin sintió que su pie había golpeado una cabeza con cuernos. Volviéndose a mirar, vio al aturdido Grindylow alejarse en el agua, bizqueando, mientras sus compañeros amenazaban a Harry con el puño y se hundían otra vez entre las algas. Aminoró un tanto, guardó la varita en la túnica y miró en torno, escuchando, mientras describía en el agua un círculo completo la presión del silencio contra los tímpanos se había incrementado. Y había de hallarse a mayor profundidad, pero nada se movía salvo las ondulantes algas. ¿Cómo te va? Harry creyó que le daba un infarto. Se volvió de inmediato y vio a Myrtle la llorona flotando vaporosamente delante de él, mirándolo a través de sus gruesas gafas nacaradas. ¡Myrtle! intentó gritar Harry. Pero una vez más, lo único que le salió de la boca fue una burbuja muy grande. Myrtle la llorona se rió. «Deberías mirar por allá», le dijo señalando en una dirección. «No te acompaño, no me gustan mucho, me persiguen cada vez que me acerco». Harry le hizo un gesto de agradecimiento con la mano y se fue en la dirección indicada, con cuidado de nadar algo más distanciado de las algas para evitar a otros Grindylows que pudieran estar al acecho. Siguió nadando durante unos 20 minutos, hasta que llegó a unas vastas extensiones de barro negro, que enturbiaba el agua en pequeños remolinos cuando él pasaba leteando. Luego, por fin, percibió un retazo del canto de las criaturas marinas. «Nos hemos llevado lo que más valoras, y para encontrarlo tienes una hora». Harry nadó más a prisa y no tardó en ver aparecer frente a él una roca grande que se alzaba del lodo. Había en ella pinturas de sirenas y tritones que portaban lanzas y parecían estar tratando de dar caza al calamar gigante. Harry pasó la roca guiado por la canción. «Ya ha pasado media hora, así que no nos deslargas si no quieres que lo que buscas se quede criando algas». De repente, de la oscuridad que lo envolvía todo, surgió un grupo de casas de piedras sin labrar y cubiertas de algas. Harry distinguió rostros en las ventanas, rostros que no guardaban ninguna semejanza con el cuadro de la sirena que había en el baño de los prefectos. Las sirenas y los tritones tenían la piel cetrina y el pelo verde oscuro largo y revuelto. Los ojos eran amarillos, del mismo color que sus dientes partidos, y llevaban alrededor del cuello unas gruesas cuerdas con guijarros ensartados. Le dirigieron a Harry sonrisas malévolas. Dos de aquellas criaturas que enarbolaban una lanza salieron de sus moradas para observarlo, mientras batían el agua con sus fuertes colas de pez plateadas. Harry siguió mirando a su alrededor, y enseguida las casas se hicieron más numerosas. Alrededor de algunas de ellas había jardines de algas y hasta vio un grindylow que parecían tener de mascota, atado a una estaca a la puerta de una de las moradas. Para entonces, las sirenas y los tritones salían de todos lados y lo contemplaban con mucha curiosidad. Señalaban sus branquias y las membranas de sus extremidades y se tapaban la boca con las manos para hablar entre ellos. Harry dobló muy a prisa una esquina y vio de pronto algo muy raro una multitud de sirenas y tritones flotaba delante de las casas que se alineaban en lo que parecía una versión submarina de la plaza de un pueblo pintoresco. En el medio cantaba un coro de tritones y sirenas para atraer a los campeones. Y tras ellos se erguía una tosca estatua que representaba una sirena gigante tallada en una mole de piedra. Había cuatro personas ligadas con cuerdas a la cola de la sirena. Ron estaba atado entre Hermión y Cho Chang. Había también una niña que no parecía contar más de ocho años y cuyo pelo plateado le indicó a Harry que debía ser hermana de Fleur de la Coeur. Daba la impresión de que los cuatro se hallaban sumidos en un sueño muy profundo. La cabeza les colgaba sobre los hombros y de la boca les salía una fina hilera de burbujas se acercó rápidamente a ellos, temiendo que los tritones bajaran las lanzas para atacarlo, pero no hicieron nada. Las cuerdas de algas que sujetaban a los rehenes a la estatua eran gruesas, viscosas y muy fuertes. Por una fracción de segundo pensó en la navaja que Sirius le había regalado por Navidad y que tenía guardada en el baúl, dentro del castillo, a 400 metros de allí, donde no le podía servir de nada en absoluto. Miró a su alrededor Muchos de los tritones y sirenas que lo rodeaban llevaban lanzas. Se acercó rápidamente a un tritón de más de dos metros de altura que lucía una larga barba verde y un collar de colmillos de tiburón y le pidió por señas la lanza. El tritón se rió y negó con la cabeza. —¡No ayudamos! —declaró con una voz ronca. —¡Vamos! —dijo Harry furioso, aunque solo le salieron burbujas de la boca. E intentó arrancarle la lanza al tritón, pero él tiró de ella sin dejar de negar ni de reírse. Harry se volvió y buscó algo afilado, algo lo que fuera. Había piedras en el fondo del lago, se hundió para coger una particularmente dentada y regresó junto a la estatua. Comenzó a cortar las cuerdas que ataban a Ron y tras varios minutos de duro trabajo lo consiguió. Ron flotó inconsciente unos centímetros por encima del fondo del lago, balanceándose ligeramente con el flujo del agua. Harry miró a su alrededor no había señal de ninguno de los otros campeones. ¿Qué hacían? ¿Por qué no se daban prisa? Se volvió hacia Hermión, levantó la piedra dentada y se dispuso a cortarle las cuerdas también a ella. De inmediato lo agarraron varios pares de fuertes manos grises. Media docena de tritones lo separaban de Hermión negando con la cabeza y riéndose.
2: «Llévate el
0: tuyo», le dijo uno de ellos. «Deja los otros». «De ninguna manera», respondió Harry furioso pero de la boca solo le salieron dos burbujas grandes.
2: «Tu misión consiste en liberar a tu amigo. ¡Deja a los otros!»
0: «Ella también es amiga mía», gritó Harry señalando a Hermión y sin echar por la boca más que una enorme burbuja plateada. «¡Y tampoco quiero que ellas mueran!» La cabeza de hecho se inclinaba sobre el hombro de Hermión. La niña del pelo plateado estaba espectralmente pálida y verdosa. Harry intentó apartar a los tritones, pero ellos se reían más fuerte que antes deteniéndolo. Harry miró a su alrededor desesperado. ¿Dónde estaban los otros? ¿Le daría tiempo de subir con Ron a la superficie y volver a por Hermión y las otras? ¿Podía encontrarlas otra vez? Miró el reloj para ver cuánto tiempo le quedaba, pero se le había parado. Entonces los tritones y las sirenas que lo rodeaban señalaron hacia lo alto. Al levantar la vista, Harry vio a Cedric nadando hacia allí. Tenía una enorme burbuja alrededor de la cabeza que agrandaba extrañamente los rasgos de su cara. —¡Nos perdimos! —dijo moviendo los labios sin pronunciar ningún sonido y estremecido de horror. ¡Flor y Krum vienen detrás! Muy aliviado, Harry vio a Cedric sacar un cuchillo del bolsillo y liberar con el hacho, para luego subir con ella hasta perderse de vista. Harry miró a su alrededor, esperando. —¿Dónde estaban Flor y Krum? El tiempo se agotaba y, de acuerdo con la canción, si la hora de plazo concluía, los rehenes se quedarían allí para siempre. De pronto, los tritones y las sirenas prorrumpieron en alaridos de excitación. Los que sujetaban a Harry aflojaron las manos, mirando hacia atrás. Harry se volvió y vio algo monstruoso que se dirigía hacia ellos abriéndose paso por el agua. El cuerpo de un hombre enbañador con cabeza de tiburón. Era Krum parecía que se había transformado, pero mal. El hombre tiburón fue directamente hacia Hermión y empezó a morderle las cuerdas. El problema estaba en que los nuevos dientes de Krum se hallaban en una posición poco práctica para morder nada que fuera más pequeño que un delfín, y Harry se dio cuenta de que si Krum no ponía mucho cuidado, cortaría Hermión por la mitad. Lanzándose hacia Krum, le dio un golpe en el hombro y le entregó la piedra dentada. Krum la cogió y la usó para liberar a Hermión. Al cabo de unos segundos ya lo había logrado. Cogió a Armión por la cintura y sin una mirada hacia atrás... ...se impulsó rápidamente hacia la superficie con ella. ¿Y ahora qué? Pensó Harry desesperado. Si estuviera seguro de que llegaría Fleur... ...pero no había ni rastro de ella. Cogió la piedra que Cruma había tirado al suelo... ...pero los tritones se acercaron a él y a la niña... ...negando con la cabeza. Harry sacó la varita. ¡Apartaos! Solo le salieron burbujas de la boca... Pero tenía la clara impresión de que los tritones habían comprendido, porque de repente dejaron de reírse. Sus amarillos ojos estaban fijos en la varita de Harry y parecían asustados. Podían ser muchos más que él, pero viendo sus caras comprendió que no sabían más de magia que el calamar gigante. ¡Contaré hasta tres! Gritó. Salió una fila de burbujas, pero levantó tres dedos para asegurarse de que entendían el mensaje. Uno bajó un dedo. Dos, bajó el segundo. Se dispersaron. Harry se lanzó hacia la niña y empezó a cortarle las cuerdas que lataban a la estatua y al final la liberó. Cogió a la niña por la cintura y a Ron por el cuello de la túnica y comenzó a extender. El ascenso era muy lento porque ya no podía usar las manos palmeadas para avanzar. Movió las aletas con furia, pero Ron y la hermana de Fleur eran como sacos de patatas que tiraban de él hacia abajo. Alzó los ojos hacia el cielo, aunque sabía que aún debía de encontrarse muy hondo, porque el agua estaba oscura por encima de él. Los tritones y las sirenas lo acompañaban en la subida. Los vio girar a su alrededor con gracilidad, observando cómo él forcejeaba contra las aguas. ¿Lo arrastrarían a las profundidades cuando el tiempo hubiera concluido? Tal vez devoraban humanos. Las piernas se le agarrotaban del esfuerzo de nadar y los hombros le dolían terriblemente de arrastrar a Ron y a la niña. Respiraba con dificultad, volvían a dolerle los lados del cuello y era muy consciente de la humedad del agua en la boca, pero por otro lado, el agua se aclaraba, podía ver sobre él la luz del día. Dio un potente coletazo con las aletas, pero descubrió entonces que ya no eran más que pies el agua que le entraba por la boca le inundaba los pulmones. Empezaba a marearse, pero sabía que la luz y el aire se hallaban solo a unos tres metros por encima de él. Tenía que llegar, tenía que conseguirlo. Hizo tal esfuerzo con las piernas que le pareció que los músculos se quejaban a gritos. Incluso su cerebro parecía lleno de agua. No podía respirar, necesitaba oxígeno, tenía que seguir subiendo, no podía parar». Y entonces notó que rompía con la cabeza la superficie del agua. Un aire limpio, fresco y maravilloso le produjo escozor en la cara empapada. Tomó una bocanada de aquel aire, con la sensación de que nunca había respirado de verdad, y jadeando, tiró de Ron y de la niña hasta la superficie. Alrededor de ellos, por todas partes, emergían unas primitivas cabezas de pelo verde, pero ahora le sonreían. Desde las tribunas, la multitud armaba muchísimo jaleo. Todos estaban de pie, gritando y chillando. Tuvo la impresión de que creían que Ron y la niña habían muerto, pero se equivocaban. Tanto uno como otro habían abierto los ojos. La niña parecía asustada y confusa, pero Ron simplemente echó un chorro de agua por la boca, parpadeó a la brillante luz del día y se volvió hacia Harry. —Esto está muy húmedo, ¿eh? —comentó. Luego miró a la hermana de Flor. ¿Para qué la has traído? Flor no apareció, no podía dejarla allí, contestó Harry jadeando. Harry serás ingenuo, dijo Ron. No me digas que te tomaste la canción en serio. Dumbledore no nos habría dejado ahogarnos allí. Pero la canción decía... Era solo para asegurarse de que te dabas prisa en volver, replicó Ron. Espero que no perdieras el tiempo ahí abajo intentando el papel de héroe. Harry se sintió al mismo tiempo estúpido y enfadado. Para Ron había sido muy fácil, había permanecido dormido, no se había dado cuenta de lo sobrecogedor que era el lago, y verse rodeado de tritones y sirenas armados de lanzas que parecían más que capaces de asesinar. —Vamos —dijo Harry—, ayúdame a llevarla, creo que no nada muy bien. Con la compañía de veinte sirenas y tritones que hacían de guardia de honor, cantando sus horribles cánticos que parecían chirridos, llevaron a la hermana de Fleur por el agua hasta la orilla, donde los observaban los miembros del tribunal. Harry vio a la señora Pomfrey prodigando sus atenciones a Hermione, Crum, Cedric y Cho, que estaban envueltos en mantas muy gruesas. Desde la orilla a la que se dirigían, Dumbledore y Ludo Backman les sonreían, pero Percy, que parecía muy pálido en cierto modo más joven de lo habitual, fue a su encuentro chapoteando en el agua. Mientras tanto, Madame Maxime intentaba sujetar a Flor de la Coeur, que estaba completamente histérica y peleaba con uñas y dientes para volver al agua. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Está viva! ¡Está herida! ¡Está bien! intentó decirle Harry, pero llegaba tan cansado que apenas podía hablar y mucho menos gritar. Percy agarró a Ron y tiró de él hacia la orilla. ¡Déjame en paz, Percy! ¡Estoy bien! Dumbledore y Buckman cogieron a Harry. Flor se había soltado de Marán Maxim y corría a abrazar a su hermana. «¡Fue por los Gwendilos! ¡Me atacaron! ¡Oh, Gabriel! Oh, ¡Yo pensé! ¡Pensé!» «Tú, ven aquí», dijo la voz de la señora Pomfrey. Agarró a Harry y, llevándolo hacia donde estaban Hermión y los otros, lo envolvió tan apretado en una manta que le pareció que le había puesto una camisa de fuerza. Y lo obligó a beber una poción muy caliente que le hizo salir humo de las orejas. «Muy bien, Harry», gritó Hermión. «Lo hiciste, averiguaste el modo y todo por ti mismo». «Bueno», contestó Harry. Le hubiera contado lo de Dobby, pero se acababa de dar cuenta de que Karkaroff lo miraba. Era el único miembro del tribunal que no se había levantado de la mesa el único que no mostraba señales de alivio al ver volver sanos y salvos a Harry, Ron y la hermana de Fleur. Oh, «Sí, es verdad», dijo Harry elevando algo la voz para que lo oyera Karkaroff. «Tienes un escarabajo en el pelo, Hermión», dijo Krum. Harry tuvo la impresión de que Krum intentaba recuperar la atención de Hermión, tal vez para recordarle que había sido él quien la había rescatado del lago pero Hermión se quitó el escarabajo del pelo con un gesto de impaciencia y continuó. —Pero te has pasado un montón de tiempo, Harry. ¿Te costó mucho encontrarnos? —No, os encontré sin problemas. Harry se sentía más idiota a cada momento. Una vez fuera del agua, le parecía evidente que las medidas de seguridad de Dumbledore no habrían permitido la muerte de uno de los rehenes solo porque el campeón no hubiera conseguido llegar a tiempo. ¿Por qué no había cogido a Ron y se había marchado con él? ¡Habría sido el primero! Ni Cedric ni Krum habían perdido un instante preocupándose por los otros, no se habían tomado en serio la canción de las sirenas. Dumbledore estaba agachado en la orilla, trabando conversación con lo que parecía la jefa de las sirenas, que tenía un aspecto especialmente feroz y salvaje. El director hacía el mismo tipo de ruidos estridentes que las sirenas y los tritones producían fuera del agua. Evidentemente, Dumbledore hablaba a sirenio. Finalmente se enderezó y se volvió hacia los otros miembros del tribunal y les dijo, «Me parece que tenemos que hablar antes de dar la puntuación». Los miembros del tribunal hicieron un corrillo para discutir. La señora Pomfrey había ido a rescatar a Ron de las garras de Percy, lo llevó con Harry y los otros, le dio una manta y un poco de poción pimentónica, y luego fue en busca de Flor y su hermana». Flor tenía muchos cortes en la cara y los brazos, y la túnica rasgada. Pero no parecía que eso le preocupara, y no permitió que la señora Pomfrey se ocupara de ella. Atienda a Gabriel. le dijo, y luego se volvió hacia Harry. Tú la has salvado. le dijo casi sin resuello. Aunque no era tu rehén. Sí, asintió Harry, que en ese momento estaba muy arrepentido de no haber dejado a las tres atadas a la estatua. Flor se inclinó, besó a Harry dos veces en cada mejilla. Él sintió que la cara le ardía, y no le habría extrañado que le hubiera vuelto a salir humo por las orejas. Y luego le dijo a Ron. ¿Tú también le ayudaste? Uh, sí. dijo Ron muy ilusionado. Un poco. Flor se abalanzó también sobre él para besarlo. Hermión parecía furiosa, pero justo entonces la voz mágicamente amplificada de Ludo Backman retumbó junto a ellos. Y lo sobresaltó. En las gradas, la multitud se quedó de repente en silencio. Damas y caballeros, hemos tomado una decisión. Murcus, la jefa sirena, nos ha explicado qué ha ocurrido exactamente en el fondo del lago. Y hemos puntuado en conciencia. El total de nuestras puntuaciones, que se dan sobre un máximo de 50 puntos a cada uno de los campeones, es el siguiente... La señorita Delacœur, aunque ha demostrado un uso excelente del encantamiento casco-burbuja, fue atacada por los gríndilos cuando se acercaba a su meta y no consiguió recuperar a su hermana. ¡Le concedemos 25 puntos! Aplaudieron en las tribunas. ¡Me merezco un cego! Dijo Flor con voz ronca agitando su magnífica cabellera. ¡El señor Diggory! que también ha utilizado el encantamiento casco-burbuja, ha sido el primero en volver con su rehén, aunque lo hizo un minuto después de concluida la hora. Se escucharon unos vítores atronadores procedentes de la zona de Hatherpuff. Harry vio que entre la multitud, Cho le dirigía a Cedric una mirada entusiasmada. Por tanto, le concedemos 47 puntos. A Harry se le cayó el alma a los pies. Si Cedric había llegado demasiado tarde, él desde luego mucho más. «El señor Víctor Krum ha utilizado una forma de transformación incompleta, que sin embargo dio buen resultado, y ha sido el segundo en volver con su rescatada. Le concedemos 40 puntos». Karkarov aplaudió muy fuerte y de manera muy arrogante. «El señor Harry Potter ha utilizado con mucho éxito las branquialgas» prosiguió Batman. Volvió en último lugar y mucho después de haber terminado el plazo de una hora. Pero la jefa sirena nos ha comunicado que el señor Potter fue el primero en llegar hasta los rehenes y que el retraso en su vuelta se debió a su firme decisión de salvarlos a todos, no solo al suyo. Tanto Ron como Hermión dirigieron a Harry miradas que eran en parte de exasperación y en parte de compasión la mayoría de los miembros del tribunal. Y aquí Bachman le dirigió a Karkarov una mirada muy desagradable. Están de acuerdo en que esto demuestra una gran altura moral y que merece ser recompensado con la máxima puntuación. No obstante, la puntuación del señor Potter son 45 puntos. A Harry le dio un vuelco el estómago. Estaba empatado en el primer puesto con Cedric Diggory. Ron y Hermión muy sorprendidos miraron a Harry. Luego se rieron y empezaron a aplaudir muy fuerte con el resto de la multitud. «¿Has visto, Harry?» le gritó Ron por encima del estruendo. «Después de todo, no fuiste tan tonto. Estabas demostrando gran altura moral». Fleur también aplaudía con mucho entusiasmo. Krum, en cambio, no parecía nada contento. Volvió a intentar entablar conversación con Hermión, pero ella estaba demasiado ocupada vitoreando a Harry para escuchar. «La tercera y última prueba tendrá lugar al anochecer el día 24 de junio», continuó Batman. «A los campeones se les notificará en qué consiste dicha prueba justo un mes antes. Gracias a todos por el apoyo que les brindáis». Oh, «Ya ha pasado». Pensaba Harry algo aturdido, mientras la señora Pomfrey se lo llevaba con el resto de los campeones y los rehenes de regreso al castillo, para que se pusieran ropa seca. Ya había pasado todo, había superado la prueba, y no tenía que preocuparse por nada más hasta el 24 de junio. Mientras subía la escalinata de piedra que daba acceso al castillo, decidió que en cuanto volviera Hogsmith le compraría a Dobby un par de calcetines para cada día del año.